0: équation ici normand vous bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine de l'astronomie expérimentale oui c'est possible! Lorsqu'on pense à un astronome, on l'imagine assis derrière un télescope à scruter le ciel étoilé. Il est beaucoup plus rare qu'on le voit dans un laboratoire ou même une salle blanche à triturer l'électronique ou à terminer un programme de manipulation d'images. Or, il s'avère que l'astronomie moderne doit énormément aux avancées répétées dans le domaine de l'instrumentation. Bien sûr, on pense souvent, quand on parle d'instruments au télescope même des télescopes toujours plus gros installés au sommet des montagnes et même dans l'espace de plus en plus, où là on peut scruter le ciel sans les distorsions causées par l'atmosphère. Mais l'instrumentation va beaucoup plus loin parce que l'astronomie repose sur la manipulation de la lumière pour en tirer le maximum d'informations, qu'il s'agisse d'éliminer le bruit, de cacher une étoile trop bruyante ou de scruter certaines couleurs particulièrement révélatrices. Alors, notre invité d'aujourd'hui se spécialise justement dans la fabrication d'instruments d'observation. Laurent Drissant est un astrophysicien, professeur au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. C'est un vulgarisateur bien connu qui a tenu une chronique d'astronomie durant plus de dix ans à l'émission Les années-lumières et dont certains des meilleurs moments se retrouvent dans son livre intitulé simplement « Chronique des années-lumières » publié aux éditions Multimonde en 2011. Laurent Drissan fait aussi, je dois le dire, euh, mon, un co-auteur de mon premier article en astronomie, euh, un article que auquel j'avais contribué alors que j'étais étudiant d'été il y a déjà quelques décennies. Laurent Drissan, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Normand. Euh, quelle est l'importance de l'instrumentation chez les astrophysiciens, les astronomes? C'est euh, c'est
1: absolument essentiel parce que, comme vous avez dit tantôt, le gros du travail de l'astronomie consiste à extraire le plus d'informations possibles de la lumière qui parvient des étoiles. Parce que la lumière, c'est... Euh, bon, il y a quelques exceptions, mais la, la lumière, en gros, c'est la majeure partie de l'information qu'on reçoit des étoiles, des galaxies. Et donc, L'importance de pouvoir extraire le maximum d'informations possibles de ces quelques photons qui nous parviennent des galaxies lointaines, c'est absolument essentiel. Mais
0: quand on parle de lumière, c'est pas juste le visible, évidemment. Non.
1: Non, on va du de, de, de domaine radio, avec les grandes antennes, euh, et aujourd'hui, on parle plutôt de, de, de réseaux d'antennes qui, euh, qui sont reliés ensemble, euh, jusqu'au domaine des rayons gamma, des rayons X, qui doivent se faire observer à partir de l'espace. Euh, donc, ça couvre absolument tout le domaine électromagnétique. Donc, l'idée est d'extraire, de, justement, l'information de ces quelques photons, soit en déterminant, par exemple, sa, son énergie, euh, l'énergie de chaque photon est importante, soit ce qu'on appelle la polarisation de, de chaque photon est importante et la polarisation générale de la lumière qui provient des, euh, des étoiles. C'est ce qu'on faisait, d'ailleurs, il y a une trentaine d'années. <rire> euh, donc, l'importance de l'instrumentation, c'est absolument fondamental, surtout aujourd'hui où, bon, les télescopes, dans le fond, sont de plus en plus gros, vous l'avez mentionné, mais on a besoin d'instrumentation de plus en plus sophistiquées pour, euh, pour extraire cette information.
0: Parce qu'à la fois, on veut chercher des nouvelles... On, on a des nouvelles questions qu'on se pose, et aussi le fait qu'on reçoive de la lumière en plus grande quantité vous permet des, des jeux expérimentaux qu'on ne pouvait pas faire il, il y a 10 ou 15 ans.
1: Oui, tout à fait. D'abord, il y a eu euh, énormément de progrès au niveau des détecteurs. Euh, à l'époque, euh, il y a une trentaine d'années, on travaillait avec des plaques photographiques, des plaques de verre, avec une certaine émulsion sensible à la lumière. Ensuite sont venus les détecteurs euh, bidimensionnels électroniques qu'on a appelé les CCD, par exemple dans le domaine de l'optique.
0: Aujourd'hui on travaille avec. Qu'on des... trouve dans les, les caméras, là, c'est les ancêtres de ces ouais, caméras. Essentiellement c'est ce à, à peu près la même chose.
1: Et aujourd'hui on travaille avec des réseaux de CCD, donc une centaine de CCD mis bout à bout pour euh, pour avoir la capacité de, de de ramasser plus de lumière. Donc ça a été une partie de de, de l'avancement concret en instrumentation. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a certains spectrographes qui nous permettent de disséquer la lumière et de séparer la lumière en différentes longueurs d'onde qui, euh, qui ont aussi amené énormément de progrès de, de manière à, à distinguer vraiment très, très finement chacune des raies causées par chacun des éléments chimiques.
0: Oui, on, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même une contribution importante euh, mm -hmm. que vous avez faite. Mais en, en termes d'importance dans la, la communauté, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent dans le développement de nouvelles nouveaux appareils ou est-ce que a, si vous en a restez de... une minorité?
1: Il y en a de plus en plus. Euh, au Québec en particulier, euh, au Canada en général aussi, mais au Québec, on s'en on, on est fait une spécialité, le, le développement instrumental, que ce soit à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval, mais un peu partout dans le monde, il y a de plus en plus de groupes qui sont intéressés à fabriquer des nouveaux instruments. Est-ce que c'est assez reconnu par nos collègues Je, Peut-être pas assez. Ah. <rire> la plupart des astronomes vont à l'observatoire ou obtiennent des données de différents observatoires et euh, se foutent un petit peu de ce qu'il y a en arrière, euh, toute la technologie mm -hmm. que, qui leur a permis d'obtenir leurs données. Euh, mais je pense qu'on est de plus en plus reconnus, en fait.
0: Parce que quand on fait de l'instrumentation, ça demande quand même une, une expertise plus large. C'est-à-dire qu'on, quand on fait nos cours, on, on apprend. Évidemment, l'astronomie, la, la physique, les, les, les processus physiques. Mais là, vous devez faire de l'ingénierie, vous devez faire euh, de l'électronique, la programmation. Donc, ça vous force à, à sortir la tête des nuages, là.
1: Oui, et ça nous force surtout à nous, nous encadrer de personnes très compétentes. Euh, je suis pas du tout un ingénieur, <rire> je suis pas du tout un informaticien. Euh, mais je pense que l'art de quelqu'un qui, qui construit des instruments C'est justement de s'entourer de personnes Qui sont extrêmement compétentes dans le domaine euh, Ça a été ma chance là, Autant du point de vue des étudiants Que des gens avec qui je travaille euh, C'est des gens qui justement se sont spécialisés Dans certains domaines Et les instruments, aujourd'hui, se, se font vraiment en équipe de plusieurs dizaines de personnes. Donc, c'est plutôt l'art de, de s'associer à des gens compétents. Euh, c'est sûr que je connais un petit peu de tout, mais je serais incapable mm -hmm. de, 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 de moi-même, écrire un programme de réduction de données aussi perfectionné que ceux que, qui sont écrits par, par mes collègues.
0: Et là, vous dites plusieurs dizaines de personnes. Ça dizaines, reste oui. pas euh, ça reste des instruments qui exigent vraiment une... Beaucoup de travail, d'abord, parce que c'est oui. plusieurs euh, scènes. Et ensuite, ça demande des expertises très, très variées.
1: Tout à fait. Euh, des expertises, bon, vous l'avez mentionné, en électronique, des expertises en, en termes d'optique. J'ai un, un collègue ici à l'Université Laval, Simon Thibault, qui est un spécialiste de, de, du design optique. Euh, ça prend des gens qui travaillent en en, euh, disons, en, en structure, en matériaux, pour s'assurer que l'instrument ne... ne ne, ne bouge pas par rapport au télescope. C'est extrêmement important de s'assurer de, de ce genre de choses. Euh, des spécialistes en informatique, comment traiter les données de la manière la plus efficace possible. Donc, c'est vraiment un, un, un domaine d'expertise qui va chercher énormément de personnes dans différents, dans différents domaines.
0: Et ce sont aussi des, des appareils qui sont uniques ou est-ce que ce sont des appareils euh, faits en série
1: des appareils faits en série, il y en a de moins en moins. <rire> chaque appareil, chaque instrument est unique aujourd'hui. Euh, C'est sûr qu'il y a des grands domaines. Vous avez des bon, des, des caméras. Euh, des caméras qui, à l'époque, il, il y a à peine une quinzaine d'années, étaient relativement petites, ne pouvaient offrir qu'un petit champ de vue. Quand vous
0: dites petit, vous parlez de…
1: Euh, à peine un centimètre de diamètre de, dé de détecteur, alors que les plaques photographiques qu'on avait à l'époque faisaient pratiquement 30 centimètres. Mm -hmm. euh, donc, on, on parlait de tout petits détecteurs et aujourd'hui, la, la caméra qui sera la, la, la plus grande, si, si on veut, s'appelle le Hyper Supreme Cam sur un télescope, <rire> vous poney, On va manquer de, <rire> de
0: superlatif <rire> Avec presque
1: <rire> un milliard de pixels. Wow. Euh, donc, euh, donc c'est euh, effectivement gigantesque et la quantité de données commence à devenir un problème. Comment est-ce qu'on fait pour traiter d'abord les données, euh, autant de données aussi rapidement? Comment est-ce qu'on fait pour les, les emmagasiner euh, et comment est-ce qu'on fait pour en extraire l'information? Maintenant, on, est, on, on a poussé l'instrumentation à un point où on a pratiquement trop de données
0: faut pas dire ça trop, mais on a
1: énormément de données qui peuvent servir à plusieurs projets différents. Et là, faut savoir
0: temps. ensuite comment l'extraire. Exactement, oui. Le Et c'est Mousseau, vous êtes déjà à la grande équation et nous sommes en compagnie de Laurent Drissand qui est euh, astrophysicien, professeur au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Vous avez piloté le développement de, de deux appareils, euh, des spectromètres à transformer de Fourier. Donc, euh, qu'est-ce qui était nouveau dans cette approche-là? Euh,
1: D'abord, le terme spectromètre à transformer de Fourier, c'est quelque chose qui, qui date de, de quand même très longtemps, une quarantaine d'années. L'objectif que j'avais, c'était d'être capable d'obtenir à la fois une image et un spectre de chaque objet que j'observais. Donc, à l'époque... Il y a une vingtaine d'années, on pouvait prendre des images de nos objets mm -hmm. avec différents filtres pour en extraire une certaine information. On pouvait prendre aussi des spectres, c'est-à-dire prendre la lumière d'une partie de l'objet, la disséquer mm -hmm. euh, en, dans, dans ses différentes longueurs d'onde.
0: Donc Mais, un peu, si on, on vient, si on prend la lumière blanche qui arrive, on se rappelle de l'expérience de Newton, le prisme. Donc la lumière blanche arrive d'un côté, elle se... Sous, elle se sépare dans tout l'arc-en-ciel, le, les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous regardez des étoiles, vous êtes intéressé aux différentes couleurs parce que ces couleurs-là sont associées avec des réactions chimiques. Et ça, on sait depuis le, le début du 19e siècle que certains éléments euh, chimiques particuliers, certaines réactions vont émettre de la lumière dans des couleurs particulières. Exactement. Et quand vous dites d'un filtre, c'est un filtre tout bête. Là. Vous mettez un filtre oui. rouge, un filtre bleu, un filtre... Euh, euh, vert, je ne sais trop. Oui,
1: exactement. Et ce qu'on pouvait faire aussi, c'est prendre un filtre centré justement sur la longueur d'onde émise par tel élément, euh, l'azote, l'oxygène, etc. Euh, toutefois, pour avoir plus d'informations encore, par exemple, la vitesse à laquelle le gaz se déplace par rapport à nous... La densité de ce, du gaz qui émet la lumière, on a vraiment besoin de, 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 de séparer la lumière de manière extrêmement fine. D'où l'utilisation d'un spectrographe. Et là, les filtres sont tout à fait euh, inutiles. Mm
0: -hmm. Et Parce que là, vous avez un peu comme euh, l'arc-en-ciel, vous avez donc toute la lumière.
1: Toute la lumière. Et euh, donc, l'idée était de combiner la, la, la technologie d'imagerie, avec la technologie de spectroscopie pour obtenir un spectre pour chacun des éléments de résolution spatiale de notre image. Et il y a plusieurs techniques qui nous permettent de faire ça. Et euh, à l'époque, quand j'ai commencé le projet, il y a une quinzaine d'années, euh, il n'y avait aucune technique qui nous permettait de le faire sur un champ de vue très grand. Et moi, ce que je visais, c'était environ l'équivalent de la moitié ou le tiers du diamètre de la pleine Lune, mm -hmm. ce qui était énorme à l'époque.
0: Donc, on pouvait le faire sur un point donné, sur une étoile ou quelque chose. Bon, un point est pris. Mais si vous voulez ramasser sur plusieurs objets, ou, là, c'était pas Ou une pas galaxie ou une galaxies... lui, c est
1: c'était impossible. Donc, le, le, le début du projet venait justement de ce genre de, de frustration, être incapable d'observer une galaxie au complet et chacun des éléments de cette galaxie. Euh, la spectroscopie par transformée de Fourier, en gros, ce que ça fait, c'est que ça nous permet justement de, 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 de nous donner une, euh, un spectre pour chacun de ces éléments de, 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 de l'image. Euh, c'est une technique qui était déjà utilisée dans le domaine de l'infrarouge. On parlait de spectromètre à transformée de Fourier infrarouge à l'époque parce que, du point de vue technologique, l'infrarouge demandait moins de contraintes. Mm -hmm. euh, de pousser ce, ce, cette... Euh, technologie-là, d'une part sur un très grand champ, et d'autre part, dans des domaines de longueur d'onde, beaucoup plus près, du bleu, même de l'ultraviolet proche, technologiquement, c'est extrêmement difficile, et à l'époque, il y a une quinzaine d'années, ça n'existait pas.
0: Et l'intérêt, c'est aussi de dire, de toute façon, on voit, le, le télescope voit tout le champ, et ce qu'on faisait avant, c'est qu'on jetait... 80, la... 99% de la lumière de, de, du champ, oui, tout à fait. Et pour se concentrer sur un point, donc la, une approche comme la vôtre est plus... Euh, – Efficace. – Plus efficace. <rire> écologiquement, ouais. on fait moins de gaspillage <rire> <rire> en essayant de récolter comme ça. Et l'arrivée à cette technique-là, c'était quoi? C'était des développements technologiques ou simplement de dire, moi, je vais... Je vais le faire pour le visible? Ouais. C'était un
1: développement technologique important et euh, la première personne, en fait, qui a réussi à... En fait, c'est un groupe d'étudiants. C'est euh, étrange, hein, mais c'est des étudiants qui ont réussi, Frédéric Grandmont en premier, qui ont réussi à développer euh, développer la technologie par essai et erreurs. Euh, on est allé à l'Observatoire du Mont-Mégantic avec un
0: prototype. Qui est un outil fantastique pour le développement d'appareils.
1: Qui est incomparable qui est unique vraiment en Amérique du Nord pour ce genre de, de recherche qu'on veut faire. Et on s'est rendu compte en arrivant à l'observatoire que ce qu'on avait développé, c'était très bon en laboratoire, mais que rendu dans un environnement où tout bouge, euh, le télescope bouge bien sûr pour suivre les objets, mm -hmm. euh, la fenêtre est ouverte, donc euh, le vent rentre, le télescope oscille, et on avait des problèmes majeurs. Parce que le, le cœur de l'instrument, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Euh, les gens ont probablement entendu parler de l'expérience de LIGO, la détection des ondes gravitationnelles. Le principe est le même, c'est-à-dire que c'est des miroirs qui doivent être maintenus à des distances très, très précises sur un laps de temps très, très grand. Et c'est ce développement technologique qui nous a permis d'arriver à, à nos instruments actuels. Ce qui, euh, quand on est arrivé à Mégantic, on s'est rendu compte que euh, la technologie n'était vraiment pas au point.
0: Et donc, vous avez travaillé là-dessus pendant de nombreuses années. Là, c'est pas, pas un petit détail, C'était pas simplement une vis à serrer. Je, ou, euh...
1: Non, vraiment pas. Ça, on a commencé en 2001-2002 à développer la technologie et l'instrument CITEL a été installé en 2015. Donc, à peu près, une, presque une quinzaine d'années de développement technologique.
0: Et là, il y a le défi de trouver du financement quand on n'est pas sûr, parce que c'est un peu la difficulté, quand on fait de l'observation... On ne sait pas trop ce qu'on va avoir, mais on sait qu'on va avoir des données. Donc, à la fin, on peut toujours extraire quelque chose. Quand on construit un instrument, à la fin, si on veut simplifier, il marche ou il marche pas. Et là, il y a un défi beaucoup plus grand, un risque beaucoup plus grand.
1: D'où l'importance du prototype qu'on a construit. Euh, le prototype, je l'ai construit avec de l'argent que j'avais reçu d'une chaire de recherche du Canada, euh, donc c'est relativement peu d'argent, mais ça nous permet justement de développer ce, ce genre de, de technologie. Et une fois qu'on a démontré clairement que la technologie est fiable, mm -hmm. qu'on peut obtenir des données scientifiquement intéressantes, là c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du financement pour un instrument beaucoup plus gros, adapté à des plus gros télescopes. Mais je pense que l'étape du prototype est absolument essentielle avant de s'embarquer dans un projet qui peut éventuellement, comme vous dites, mener à, à nulle part si ça ne marche pas.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Laurent Drissan, astrophysicien à l'Université Laval. Laurent Drissan, les, euh, ce travail-là, cet appareil-là, vous l'avez développé en collaboration avec l'industrie également. Donc, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un intérêt autre qu'astronomique à ce genre de technologie-là? Oui. Euh, la compagnie avec laquelle j'ai collaboré s'appelait euh, au début du
1: projet s'appelait BeauMême. C'est une petite compagnie qui avait été euh, développée dans la région de Québec, qui a par la suite été achetée par une plus grosse compagnie multinationale qui s'appelle ABB. Moi, je travaille avec, euh, j'ai travaillé avec des étudiants de mon laboratoire qui sont devenus des des, des employés de cette compagnie-là après. Et euh, l'intérêt de cette compagnie-là à, à travailler avec nous, c'est effectivement le fait que qu'ils n'avaient jamais travaillé dans le domaine visible et ils n'avaient jamais travaillé avec un détecteur d'aussi grande dimension. Donc, il y avait un intérêt aussi de leur part à travailler, euh, à travailler avec nous, de ce
0: côté-là. Mm -hmm. Mais pour l'appareil lui-même, est-ce qu'il y a une utilisation de ce genre de, de spectromètre, de spectrographe, dans le hors de l'astronomie? Euh,
1: c'est ce qu'eux faisaient déjà. Ils étaient spécialistes de la spectroscopie à transformer de Fourier dans le domaine infrarouge mm -hmm. euh, sur des champs de vue extrêmement petits. Euh, par exemple, ils ont, euh, ils ont développé des, euh, des spectromètres qui travaillent dans des satellites pour mesurer, par exemple, les différentes... Euh, les abondances des différents composés chimiques dans l'atmosphère, le CO2, l'oxygène, mm -hmm. etc. Euh, donc, c'est des appareils qui sont souvent développés pour euh, de la télédétection.
0: Donc, euh, donc, ça peut être euh, du sol pour regarder ce qui se passe euh, ou, par exemple, de, des airs pour euh, faire l'analyse des, des polluants ou des oui, choses comme exactement, ça. exactement, oui. Et euh, donc, votre, une fois que vous avez construit votre appareil, il faut encore l'amener vers un télescope qui, euh, qui est assez puissant. Et là, c'est difficile de trouver un un autre qui veut vous recevoir ou comment ça fonctionne?
1: Tu il sais, faut faire ça au début du projet. <rire> Donc, il faut s'assurer déjà que avant qu'on commence à installer les... Euh, à, à bâtir l'appareil, il faut absolument qu'un télescope ait accepté d'en être l'autre, ce qui a été le cas du télescope Canada-France-Hawaii. Dès le début du projet euh, de, de, de CITEL, en 2008-2009, le télescope nous a donné la permission de l'installer euh, en fait, ils nous ont beaucoup aidés parce que c'est eux qui ont développé euh, la partie, je dirais, des détecteurs, parce que les détecteurs doivent être refroidis à des températures très basses, moins 100 degrés à peu près, et c'est le télescope qui a pris en charge le développement de, ces, euh, de cette partie-là de, de, de l'instrument.
0: Et l'intérêt pour un télescope, c'est donc d'avoir un appareil unique euh, complètement,
1: oui. Euh, D'abord d'avoir un appareil unique, mais aussi de satisfaire une partie de leur, euh, je déteste le terme, la clientèle, entre guillemets, <rire> de leurs utilisateurs. Donc, les astronomes au Canada, en France, à l'Université de et même dans d'autres pays, au Brésil, euh, à Taïwan, par exemple, avaient un certain intérêt pour ce genre d'instrument. Les gens qui étudiaient, par exemple, les galaxies proches, les gens qui veulent utiliser les euh, étudier les nébuleuses ou les gens qui veulent, par exemple, étudier le comment change le taux de formation d'étoiles à travers le temps, depuis mm -hmm. le Big Bang. Donc, il y avait déjà un intérêt scientifique de la part de la communauté qui, euh, qui utilise le télescope.
0: Et votre appareil a été installé là-bas oui. il y a deux ans, c'est ça?
1: non, en août 2015. Donc, en août 2015. Ça, fait, ça, ça va faire un an, là, ça fait un an.
0: Et il a été utilisé, bon, vous l'avez utilisé certainement, et vous me dites aussi qu'il y a d'autres groupes là, maintenant qui commencent à l'utiliser.
1: Oui. Oui. Ah oui, parce que construire un instrument pour nous-mêmes, c'est un petit peu, c'est un petit peu pas bah, le fun, mais c'est un petit peu frustrant parce que ce qu'on veut éventuellement, c'est que le, le plus de gens possible l'utilisent, bien mm -hmm. sûr. Donc c'est le c'est le but ultime et euh, il commence à y avoir des, des, des gens qui veulent qui veulent vraiment l'utiliser. C'est un disons j'ai du travail de vente un petit peu à faire parce que c'est un appareil qui est pas commun. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, je pense que beaucoup de mes collègues sont un peu conservateurs. Ils veulent utiliser des instruments qu'ils comprennent bien. Et CITEL est un instrument un peu complexe à comprendre, mais le résultat est assez intéressant pour que de plus en plus mm -hmm. de personnes veuillent l'utiliser. Parce utiliser... qu'il faut aussi
0: avoir les outils pour analyser parce que vous générez Beaucoup de données. Oui, bien et, et
1: on a développé aussi les outils pour analyser. C est, c est, c est, ça fait partie de l'instrument, sinon euh, les gens pourraient pas euh, pourraient pas extraire l'information. Donc, ça on l'a développé, et effectivement, il y a plein de personnes, plein de gens à travers le monde qui
0: veulent l'utiliser. Et comment ça marche Est-ce qu'un autre groupe peut reconstruire le même Ou euh, est-ce qu'il y a des brevets Ou est-ce qu'il y a une protection Comment ça fonctionne
1: euh, Est-ce que je sais qu'il n'y a pas de brevet qui est associé à l'appareil euh, c'est évident que tout n'a pas été écrit on a publié des, des, des articles mm -hmm. décrivant l'instrument le, le, mais les détails euh, qui sont extrêmement importants eux ne sont pas ne sont pas divulgués. Mm -hmm. euh, si d'autres observatoires veulent utiliser un instrument semblable, mm -hmm. on sera extrêmement heureux de leur dire comment on l'a fait euh, on va collaborer avec eux
0: euh, c'est absolument certain. Parce que c'est un monde quand même collaboratif. À la oui. fois, vous oh, êtes oui. en compétition, évidemment, mais d'un côté, c'est un petit monde où tout le monde se connaît et où tout le monde travaille ensemble.
1: Oui, tout à fait. Donc, il n'y a, a pas vraiment de compétition. C'est sûr qu'on peut dire ah, « mon instrument fait plus de choses que le tien euh, ». J'aime plutôt dire que chaque instrument a une niche et euh, la niche de Citelle est très différente de la niche d'autres instruments. Et donc, si des gens veulent, ben, voir l'intérêt scientifique d'avoir un appareil comme Citel si pour leurs observatoires, ben, on va collaborer avec eux, c'est, c'est absolument certain.
0: Et, dans votre cas, là, ça vous permet de revenir à des questions que vous aviez il y a 15 ans et que vous aviez été obligé de mettre sur la glace en attendant d'avoir l'appareil? J'avoue, ça a été une partie très, très
1: difficile, cette partie-là. Euh, le fait de, D'être spécialiste dans un domaine, moi ce qui m'intéresse c'est les étoiles massives, leur, euh, leur influence sur leur environnement immédiat. Euh, pendant 15 ans, j'ai pas pu vraiment me tenir à jour sur la littérature dans ce, de, sur ce sujet-là et j'ai trouvé ça très très frustrant. Donc, je reviens aujourd'hui. La technologie est développée, l'instrument fonctionne, et je dois relire essentiellement 15 ans de, de, de littérature travaux. scientifique. C'est un peu... Ben, J'exagère un peu, évidemment, ah, oui. mais, mais comparativement à mes collègues qui sont restés dans le domaine pendant 15 ans, j'ai énormément de rattrapage à faire. Et euh, c'est comme si on repartait à zéro, presque.
0: Pour, finalement... Donc, les questions restent encore d'actualité, celles oui. que vous ah, oui. aviez il y a 15 ans. Oui, là. tout à
1: fait. C'est ça qui est surprenant. Il y a plusieurs plusieurs objets qu'on a observés qui sont des objets messiers, donc des objets extrêmement brillants que les astronomes amateurs peuvent observer avec un petit télescope. Mm -hmm. Mais ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que notre appareil fait des choses qui n'avaient jamais, jamais été découvertes auparavant, même sur des objets aussi brillants que ce genre d'objets,
0: des objets messiers. Donc on aurait imaginé que le spectre aurait déjà été bien... Euh... Oui, ce qui n'est
1: pas tout. le cas. En fait, y a, y a, comme je le mentionnais, il y a certaines régions de ces objets qui ont été observées, comme mm -hmm. il faut.
0: Régions spectrales. Des okay. régions
1: spectrales, mais aussi des régions spatiales qui ont été observées finement. Mais d'avoir à la fois un spectre et une image de ces objets-là, ça n'avait jamais été fait euh, avec ce, ce degré de précision. Mm
0: -hmm. Donc, vous avez déjà des résultats. De votre. Euh, qui ont été générés par votre appareil?
1: Oui, premier papier scientifique, en fait, a été soumis euh, la semaine dernière. Ah, c'est
0: oui. tout frais, tout chaud. <rire> <rire> et ça devient un peu, quand on développe un appareil comme ça, on se sent aussi un peu obligé de l'utiliser et de, de trouver les questions qui vont s'appuyer sur cet appareil-là.
1: Ah euh, oh, ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas compliqué <rire> ça c'est la partie la plus facile euh, non on avait déjà plein d'idées euh, dès le départ et puis euh, j'avoue que ce qui est difficile maintenant qu'on a toutes ces données c'est euh, on a juste pas assez de temps pour travailler sur les données qu'on a acquis depuis un an ça c'est euh, c'est aussi assez frustrant on arrive avec des données exceptionnelles mm -hmm mais on n'a pas assez d'étudiants, de stagiaires postdoctoraux, de collègues pour analyser euh, pour analyser les données. Euh, donc, c'est une partie mm -hmm. qui, qui… donc, on, on a énormément
0: de données. Parce qu'aussi, un nouvel appareil force un nouveau regard sur des questions. Oui. Et donc, au-delà de simplement dire « je peux faire ce que je voulais faire », il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et ça force aussi à sortir des sentiers battus, ce qui demande plus de travail que simplement repasser la moulinette ah oui, euh, avec oui. un appareil bien établi.
1: C'est comme si on… à chaque fois qu'on développe un instrument, que ce soit euh, dans le domaine visible sur Terre ou dans l'espace, c'est comme si on ouvrait un petit peu une fenêtre très différente, si on avait un point de vue très différent sur euh, sur l'espace. Et, euh, comme vous le dites, ça, rem... ça, fait... ça, nous for... ça nous force à remettre en question un petit peu certains des préjugés qu'on avait sur les objets euh, qu'on a observés. Comme j'ai mentionné tantôt, les objets comme euh, des objets messiers, des objets extrêmement brillants. On pensait les avoir disséqués jusqu'à... <rire> complètement, mais c'est vraiment pas le cas. Par exemple, on a, on a découvert certains... Euh, euh, certains déplacements de gaz dans une nébuleuse qu'on qu est absolument incapable d'expliquer avec les modèles actuels. Et euh, donc, du point de vue théorique, du point de vue de la modélisation de ce genre de structure, ça va nous amener à, à une nouvelle étape aussi.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Laurent Drisson se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui d'astronomie et de développement de, de nouveaux appareils avec Laurent Drisson qui est astrophysicien, professeur au département de physique, de génie physique et d'optique à l'Université Laval et qui fut mon premier collaborateur euh, scientifique, je dois le dire. Laurent, Qu'est-ce qui vous a amené à l'astronomie astrophysique? Euh, ça fait très, très longtemps.
1: Il y a certaines personnes qui découvrent leur intérêt quand ils, ont, euh, quand ils sont déjà rendus à l'université. Euh, je devais peut-être avoir 8, 9, 10 ans. Euh, je m'intéressais à la nature. Euh, je m'intéressais au ciel aussi. On allait à la campagne souvent dans les cantons de l'Est, puis euh, on voyait des, des aurores boréales. C'était fascinant, des, des étoiles filantes aussi. Euh, je me suis inscrit à la Société d'astronomie de Montréal à l'époque, qui avait ses réunions euh, au Jardin botanique. Mm -hmm. euh, oh, ça, c'était dans les années... Euh, début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Euh, et ça coïncidait aussi avec la construction de l'observatoire du Mont-Mégantic en 77-78. Et euh, je me souviens d'un article dans Québec Science qui parlait, à l'époque, de la construction de l'observatoire, une entrevue avec René Racine qui en, qui en était son premier directeur. Et là, je me dis, je pense que c'est ça que je veux faire. Il euh, y a aussi une question que je me suis posée à un moment donné, je me souviens d'avoir attendu l'autobus et d'avoir vu la Lune en plein jour. Et quand on est enfant, on se dit, bon, la Lune, c'est la nuit, la nuit <rire> puis le jour, c'est le soleil. Comment ça se fait que je vois la Lune en plein jour Là, j'ai commencé à chercher, à fouiller, puis j'ai trouvé ça absolument fascinant, puis je pense que j'ai été accroché, puis euh, j'ai toujours voulu faire ça.
0: – Quand vous êtes rentré directement avec l'idée, je m'en vais en astronomie. – Oui,
1: tout à fait, oui. Quand j'étais au cégep, j'ai suivi un cours d'astronomie pour les poètes, là, les, cours, mm -hmm. les cours du soir, qui étaient donnés justement par René Racine à l'époque, 79, 80, en fin des années 70. Puis euh, René Racine avait avait un don pour nous euh, pour nous fasciner avec euh, avec l'astronomie. Puis euh, j'ai décidé de m'inscrire à l'université de Montréal en physique. Mmh. C'était le début de l'histoire.
0: Et après donc euh, vous avez fait ma maîtrise et doctorat également à l'université de Montréal. Donc avec euh, Anthony Moffat oui. sur les les Wolf-Rayet, oui. les grosses étoiles. Oui. Puis ensuite euh, vous êtes allé au sud de, de la frontière pendant quelques années. Au, au Space Telescope Center où on, on mettait tout juste le premier télescope spatial en orbite.
1: Oui, le télescope spatial Hubble a été lancé en avril 90 et euh, moi, j'ai déménagé à Baltimore euh, en janvier 90, donc quelques mois avant le lancement. Et euh, à l'époque, bon, c'est un institut qui était géré par la NASA sur le campus de l'Université de Johns Hopkins. Il y avait à peu près 300 personnes, des ingénieurs, des scientifiques, des, des, des oui, astronomes. C'est C'était un très centre. gros centre. Euh, et les gens étaient extrêmement excités à l'idée de, de, de lancer le télescope. Mais euh, vous, vous souvenez-vous des premières semaines après le lancement de, du télescope en On s'est aperçu
0: qu'il fallait des lunettes.
1: On, on s'est aperçu que le télescope était... MIOP, essentiellement, que la qualité d'image ne correspondait pas du tout, du tout à ce à quoi on s'attendait. Euh, et là, imaginez 300 personnes en état de dépression totale pendant quelques semaines, voire quelques mois, c'était horrible pour un jeune chercheur. Oui, oui,
0: après le doctorat, on arrive, on veut se positionner pour sa carrière. et,
1: ouais, et, et là, tout tombe à l'eau, mais ça, tout, tout est tombé à l'eau, en fait. Pendant quelques semaines seulement, j'ai été absolument étonné de voir la vitesse à laquelle les ingénieurs ont trouvé des solutions pour, pour réparer essentiellement le télescope, d'une part, et d'autre part, pour tirer profit du télescope des aspects du télescope qui n'avaient pas été trop endommagés par la qualité optique du miroir. Et ça, c'était absolument fascinant, c'était une leçon de vie quand on tombe au plus bas, et c'était le cas de, de la NASA à l'époque, les gens se moquaient de, 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 du télescope, se moquaient des ingénieurs et de la NASA. Et en quelques semaines, les gens ont vraiment rebondi. Ils ont dit, bon, ben on va réorienter l'aspect scientifique du télescope vers ce qui peut faire de mieux, c'est-à-dire l'ultraviolet. L'ultraviolet n'avait pratiquement pas été touché. La spectroscopie ultraviolette n'avait pratiquement pas été touchée par le défaut optique. La qualité d'image avait été nettement affecté. Mm -hmm. Donc, la plupart des projets scientifiques ont été réorientés vers cet aspect-là. Et le télescope a pu obtenir des données pendant plusieurs années qui étaient extrêmement nouvelles, extrêmement intéressantes, euh, qui n'avaient jamais été obtenues auparavant, jusqu'à ce que le télescope soit réparé en, en
0: 1993. – Quand même rapidement, là, on parle en quelques années, parce oui. qu'il faut, ça prend du temps à planifier une Une mission une spatiale, mission. oui, tout à fait. – Et vous êtes resté là-bas.
1: Jusqu'à la 84. fin 94, donc c'est cinq euh, ans. Ouais.
0: Jusqu'à, donc, euh, vous avez connu le télescope préparé. Oui. Ah, ça, c'est <rire> un
1: bonheur total. <rire>
0: oui. Et après, parce que le monde de l'astronomie, c'est quand même un, pas un monde facile pour faire carrière.
1: Euh, si on est prêt à se déplacer, ça... C'est c'est pas si complexe que ça, mais si on veut revenir chez nous, ce qui était mon cas et le cas de ma mmh. conjointe, Carmel, qui est aussi astrophysicienne, c'était plus difficile et on a été excessivement chanceux de pouvoir revenir relativement rapidement, 5 ans après le doctorat, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup de personnes.
0: Mmh. Pour vous installer à Québec, à l'Université oui. Laval. oui. Mais après ça, donc vous avez aussi maintenu, peut-être tiré de votre expérience quand vous étiez jeune astronome, des, un intérêt pour la vulgarisation aussi. Oui, ah oui tout à fait.
1: Euh, j'adorais euh, lire Québec Science, j'adorais lire des livres de vulgarisation scientifique sur l'astronomie, sur la, sur la science en général. Euh, j'adorais lire des livres qui euh, relataient l'histoire des chercheurs. Euh, et à un moment donné, il est venu comme ça, en fait, il y avait une série d'entrevues à la radio locale de Québec. Les gens avaient appris qu'il y avait des chercheurs qui venaient de la NASA, qui venaient de s'installer à, à l'université Laval. <rire> Puis j'ai fait une ou deux entrevues, et euh, la personne qui était euh, animateur de l'émission, à l'époque, André Chouinard, m'a mm -hmm. proposé une série de chroniques à la radio locale, ce que j'ai fait avec plaisir pendant quelques années. Euh, et euh, le goût d'écrire... Beaucoup plus que le goût de parler à la radio ou, ou à la télévision, c'est ça m'est venu en fait comme ça, parce qu'il fallait écrire un petit peu le texte des chroniques mmh, mmh. auparavant, avant l'entrevue, avant la chronique, puis euh, j'ai adoré ça.
0: Puis ensuite, vous avez été récupéré par, euh, par les années-lumières.
1: Oui, j'ai pris la place en fait de Jean-René Roy, qui avait été chroniqueur en astronomie aux années lumière pendant quelques années, euh, à l'époque, Jean-René avait pris sa retraite de l'université pour aller, euh, pour devenir directeur de, du télescope Gemini.
0: Mm -hmm. On a d'ailleurs reçu Jean-René Roy à l'émission euh, l'année dernière. Oui. Donc,
1: et, et donc Jean-René partait relever des nouveaux défis et, et il a proposé de, euh, de, de, de... en fait que je prenne sa place aux, aux années lumière. Et euh, je l'ai fait pendant, pendant une dizaine d'années. Ce qui est
0: quand même du travail.
1: Parce que... Oui, mais c'est du travail, mais Bien, vous le savez, vulgariser c'est fascinant et en même temps ça nous permet de nous tenir au courant de ce qui se fait dans notre domaine et même d'aller voir ce qui se fait dans des domaines connexes. Euh, dans mes chroniques je parlais aussi bien du soleil que d'exoplanètes que de galaxies distantes qui ne sont pas du tout dans mon domaine de recherche euh, spécialisé, mais ça me permettait d'aller voir un petit peu ce qui se faisait euh, en astronomie en général et ça j'ai adoré ça.
0: Laurent Dressan, et aujourd'hui, donc, les, les chroniques sont terminées depuis quelques années. Est-ce que vous continuez vos activités en, en vulgarisation, communication scientifique? Moi ouais,
1: ben je, je vais souvent dans des clubs d'astronomes de, amateurs, dans des cégeps. Euh, J'ai un projet de livre pour mon ennemi sabbatique l'année prochaine aussi. En fait, c'est un livre que je voulais écrire en 2010, euh, et qui, qui était un petit peu plus complexe que je pensais et donc je m'en suis tenu à l'écriture des chroniques des années-lumières mm -hmm. et ce livre-là donc j'ai commencé à l'écrire il y a 5 ou 6 ans et euh, j'espère le continuer l'année prochaine. C'est un livre sur les, les étoiles massives, le rôle, l'importance des étoiles massives dans l'univers.
0: Pour le grand public. Pour le grand public, oui, tout à fait. On parle donc les étoiles massives, c'est votre euh, un de vos thèmes de recherche. Je voudrais revenir un petit peu sur sur euh, quelques quelques uns de vos vos thèmes de recherche en, en terminant euh, en terminant l'interview. Donc un des des travaux que vous avez fait. Euh, étudie entre autres, grâce à, à votre spectromètre, c'est Cassiopée A, qui est une étoile là, très, très proche de, de la Terre.
1: C Cass Cassiopée A, c'est ce qu'on appelle un reste de supernova. Euh, il y a environ 350 ans, il y a une étoile très massive qui euh, avait complètement épuisé ses réserves de carburant et qui a explosé. Et par explosion, je veux dire que la majeure partie de l'étoile euh, a été éjectée à des vitesses de quelques milliers de kilomètres par seconde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a observé avec euh, Espion, qui était notre prototype amigantique, c'est ce qui reste de cette explosion. Et euh, ce qui reste, ce sont des grumeaux très riches en azote, très riches en soufre, qui se déplacent à des vitesses encore aujourd'hui de quelques milliers de kilomètres par seconde.
0: Donc rapidement.
1: Très, très rapidement, oui. Et, euh, et, et, et on s'est rendu compte en fait euh, avec notre euh, nos, nos données puis avec une espèce de modèle qu'on a fait que l'explosion ne s'était pas faite de manière parfaitement uniforme et sphérique tel qu'on l'imagine en général tel qu'on l'imagine et, et c'est de plus en plus courant ce qu'on détecte le fait que euh, dans le fond ce qui se passe dans l'univers n'est pas aussi symétrique qu'on pensait euh, n'est pas aussi sphérique on, on imagine que les mmh. étoiles sont parfaitement sphériques ce qui est le cas mais lorsqu'il y a une espèce de, de déflagration, comme c'est le cas de, dans le cas d'une supernova, euh, il y a des effets qui sont non sphériques, qui se est produisent. est que n'importe
0: quelle petite fluctuation va être amplifiée par l'explosion et briser un peu l'idée qu'on a euh, d'une belle croissance. Là, oui,
1: exactement, mais on comprend pas encore les détails. Euh, les étoiles tournent. Est-ce que la rotation pourrait être une cause mm -hmm. d'asymétrie? Il euh, y a des champs magnétiques qui sont associés aux étoiles. Quel est le rôle que le champ magnétique joue dans ce genre d'explosion de, asymétrique? On ne le comprend pas encore et nos observations, c'est euh, c'est un pas dans, le, dans la direction de la compréhension de ce genre de phénomène.
0: Et pourquoi vous avez été capable de le voir alors qu'on ne le voyait pas autrement? Qu'est-ce qui vous a permis d'accéder à, à euh, cette information-là? Euh,
1: c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est qu'il y avait des images qui avaient été obtenues dans différentes longueurs d'onde. Mm -hmm. euh, certains spectres avaient été pris de certaines régions pour nous donner la vitesse à laquelle le gaz dans cette région-là se, se déplaçait. Mais nous, on avait la vision globale de cet objet au complet. Donc, on avait à la fois l'image et le spectre de chacun de ces grumeaux. Et donc, on pouvait déterminer exactement la vitesse à laquelle... Parce chacun... que par
0: le, la par... couleur, on peut déterminer les vitesses. Oui,
1: pa par effet Doppler. Donc, la longueur d'onde à laquelle on s'attend de voir, par exemple, une raie d'hydrogène, lorsque l'objet dé... l'objet qui émet la lumière se déplace par rapport à nous, il se déplace en longueur d'onde, soit du côté
0: rouge ou du côté bleu. Un peu comme le l'effet le br... Doppler sonore. Là.
1: Exactement. Et donc, en mesurant précisément la longueur d'onde de ces raies spectrales, des différents éléments, et dans le cas de Cassiopeia, c'était principalement l'azote et le soufre, mm -hmm. euh, on peut déterminer la vitesse à laquelle le gaz se déplace. Et on a pu le faire pour une grande partie de, de, de cet objet. Et donc, d'obtenir une, une vision tridimensionnelle de, du déplacement du gaz.
0: Malgré qu'on regarde ça bidimensionnellement, où oui. vous, vous êtes capable de reconstruire avec les vitesses l'objet en 3D oui. et là de remarquer qu'en effet c'est pas symétrique. Exactement, tout à fait. Ouais. Et après ça il faut reprojeter à l'arrière en disant bon de comment est-ce que ça a pu exploser pour produire ça.
1: Oui. Est-ce qu'on a remarqué aussi c'est qu'il y avait certains de ces grumeaux qui ne se déplaçaient pas du tout ou Très, très peu, à des mm -hmm. vitesses d'à de, peine 100 ou 200 km par seconde, ce qui est négligeable comparé au reste. Et ce que ces grumeaux avaient de particulier, c'est qu'ils étaient riches en azote. Il euh, y avait absolument pas de soufre, très peu d'hydrogène, énormément d'azote. Et donc, on avait comme deux catégories de grumeaux, des grumeaux qui se déplaçaient très rapidement, riches en soufre, et des grumeaux qui se déplaçaient pratiquement pas, riches en azote. Et on en a conclu que ces grumeaux, riches en azote, avaient été éjectés, non pas pendant l'explosion de l'étoile elle-même, mais dans une phase qui a précédé, précédé l'explosion le, euh, en supernova. Donc, une
0: première explosion, une
1: première,
0: une première un, éjection une, de matière. Une première
1: éjection de matière qui s'est faite beaucoup plus lentement que la phase de, de finale de la mort de l'étoile.
0: Et les autres ayant rattrapé ceux-ci parce qu'ils voyagent beaucoup plus vite. Exactement, tout à fait. Donc, il faut reconstruire l'historique à ce moment-là. Oui, ça oui. Devient, euh, Donc, tout un travail. de. Oui, et ça, c est, c est, en fait, c'est mon étudiant Alexandre Lary qui a fait tout le travail. Et ça, c'était pas possible de le faire sans un, un appareil comme le vôtre.
1: Disons ça aurait été beaucoup plus difficile. Il aurait fallu utiliser un spectrographe conventionnel et aller positionner mm -hmm. le spectrographe sur chacun des grumeaux, s'assurer qu'on mm -hmm. le positionnait comme il faut, ce qui est excessivement difficile.
0: Et là, vous allez le faire sur d'autres su su restes de supernova pour voir si c'est... On retrouve ça ailleurs aussi? Oui, ou? ben ça,
1: c'est le, euh, le projet encore d'Alexandre qui maintenant mm -hmm. est rendu au niveau du doctorat et qui, qui fait ce genre d'observation de, de, avec CITEL, mm -hmm. euh, aujourd'hui au Télescope canada france hawaï sur d'autres restes de, de supernovas qui sont beaucoup plus vieux. Et donc, les vitesses de déplacement sont beaucoup plus, plus, beaucoup plus faibles, oui. mm -hmm. ouais.
0: Et on a quand même une nouvelle une supernova qui est relativement récente. Celle-là est trop récente pour euh, ce, celle 99, là, de 99.
1: Ah oui, tout à fait. On, on, oui, euh, d'une part, elle est trop éloignée euh, dans une autre galaxie, mmh. euh, et elle est trop récente pour qu'on puisse voir les éjecteurs, ce qui est le cas de... En fait, Cassiopeia est vraiment très, très proche de nous, et euh, c'est ce qui a permis de pouvoir voir son, 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 son éjecteur mmh. complet.
0: Et vous travaillez aussi avec des trucs beaucoup plus gros, entre autres des galaxies, donc vous oui. allez à la fois de l'étoile très petite, d'une certaine façon, à, à des amas d'étoiles immenses. Hein, les, oui. où, là, essayer de modéliser la, la façon dont les galaxies sont...
1: Oui, mais toujours du point de vue de, du rôle que les étoiles massives jouent dans ces galaxies. Parce qu'avant d'exploser en supernova, une des caractéristiques de ces étoiles très massives, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle un vent. Elles perdent, elles s'évaporent. Et elles s'évaporent à des très, très grandes vitesses, à des taux très important. Et lorsque vous mettez ensemble des milliers, Donc, des taux
0: très importants, ça veut dire quoi?
1: Ah, de l'ordre de 10 milliards de fois le taux auquel le Soleil s'évapore actuellement. Donc, c'est vraiment gigantesque. Une étoile massive peut perdre environ les deux tiers, voire les trois quarts de sa masse avant d'exploser en supernova. Ce qui n'est pas le cas du Soleil. Lorsque le Soleil va s'éteindre, euh, il n'aura perdu qu'une fraction de 1% de sa masse. Donc, lorsque vous mettez des milliers d'étoiles massives dans une galaxie en même temps, l'effet conjoint de tous ces vents fait qu'il y a de la matière qui s'échappe de ces galaxies euh, pour éventuellement polluer, entre guillemets, le milieu intergalactique. <rire> et, et avec des collègues, c'est ce qui m'a intéressé, c'est justement le rôle de ces étoiles massives dans, dans la pollution de mmh.
0: l'environnement intergalactique. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de ces étoiles-là pour compter
1: oui, ah, il, il, en faut, il en faut des milliers, des centaines de milliers. Et ces étoiles massives ne vivent que très peu longtemps, comparativement à une étoile comme le Soleil. Donc, ça prend des générations et des générations d'étoiles massives. Euh, donc, pendant leur vie, elles vont éjecter de la matière. Et lorsqu'elles explosent, euh, l'explosion de la supernova va encore pousser plus loin ce matériel. Euh, et ce matériel, si jamais la galaxie est relativement petite, ce matériel peut être complètement éjecté et ne jamais revenir dans la galaxie.
0: Et parce que quand il revient, il peut servir à créer de, de nouvelles étoiles ou à, oui. Mais quand il sort dans l'espace le, intergalactique, là, il n'y a plus assez de matière pour être capable de, que la gravité permette de rassembler cette...
1: Exactement, c'est beaucoup trop diffus et donc ce, ce matériel-là est perdu à jamais <rire> dans le cosmos.
0: Et vos travaux vous ont permis de trouver euh, quoi, de mettre un premier modèle sur la table?
1: Oui, en, en fait, ce qu'on cherchait à faire, c'est de simplifier... Euh, de simplifier le modèle parce qu'il existait des modèles assez développés, assez complexes, mm -hmm. euh, qui prenaient des, 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 des mois et des mois à rouler sur un sur un ordinateur. Et ce qu'on cherchait à faire, c'est d'appliquer ce genre de modèle mais à l'univers en, en entier. Donc, à, à voir comment évolue ce genre de pollution intergalactique mais depuis le Big Bang. Et c'est absolument, absolument impossible à faire avec les modèles existants. Donc, on, on, on a... Créer un modèle qui mm -hmm. est beaucoup plus simplifié, mais qui respecte essentiellement toutes les règles de, de départ et qui sont basées sur des observations, mais qui permettent d'appliquer,
0: de rouler, sur, de rouler, rouler
1: mm. sur des dizaines de milliers de galaxies sur une échelle de temps de milliards d'années. Et on s'est bien sûr assuré que notre modèle était valide malgré les simplifications qu'on y avait apportées. Euh, on a comparé avec des observations de composition chimique dans différentes galaxies, et euh, le modèle est le modèle est effectivement valide.
0: Et c'est Norman Moussau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de radio VM, et nous parlons d'astronomie, d'astronomie expérimentale avec Laurent Drissan de l'Université Laval. Nous terminons l'entrevue. Il reste quelques minutes et je voudrais peut-être qu'on se projette un peu vers l'avenir avec votre appareil. Quel, vous voulez continuer Une fois avez-vous goûté Avez-vous la piqûre du développement de d'appareil
1: <rire> bon, Donc euh, ces jours-ci, je dis plus jamais. <rire> euh, C'est un travail extrêmement complexe. C'est un travail de direction et de, de gestion qui est extrêmement complexe. Je suis pas sûr de vouloir me réembarquer dans un projet aussi grand que ça. Je dis pas non le, au fait de vouloir éventuellement participer avec d'autres personnes dans une équipe pour construire un autre appareil, mais de diriger un projet. Euh, je pense que pour l'instant, j'ai eu ma leçon. <rire> mais euh, je vais profiter au maximum de, de, de CITEL pour les 4 mm -hmm. ou 5 prochaines années le temps que va durer l'intérêt scientifique pour ce genre d'appareil euh, je vais continuer à gérer les petits problèmes parce qu'il va sûrement y en avoir des, des, il va sûrement y avoir des petits défauts à un moment donné qui vont apparaître mm -hmm. mais me replonger aujourd'hui dans la construction d'un nouvel instrument mm, mm -hmm. pour l'instant je dis non
0: Mais quand vous dites 4 ou 5 ans en principe, la, le, ce qui est offert ici pourrait intéresser les gens plus longtemps que ça. C'est oui. quand même un appareil. Euh,
1: oui, tout à fait. Euh, bon, la vie normale d'un instrument, c'est à peu près ça, entre 5 et 10 ans. Parce que, bon, il y, y a de la nouvelle technologie qui s'en vient, il y a des nouveaux intérêts scientifiques qui tant l'approche,
0: finalement, c'est pas de la méthode comme telle que l'appareil, quand vous dites c'est vraiment l'appareil, le, oui. le, le bidule que vous le, avez construit.
1: <rire> le bidule, exactement. <rire> <rire> exactement. Il va falloir remplacer certaines pièces éventuellement, non. puis il euh, y a sûrement des intérêts qui vont se diversifier dans la communauté. Donc c'est géré par tout un, un ensemble de, 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 de phénomènes. Mm -hmm. euh, si si tel, dure 10 ans, je vais être extrêmement heureux. Euh, ça va avoir rentabilisé l'investissement initial mais euh, je me donne à peu près 5 à, 5 à 6 ans peut-être au maximum pour euh, pour accomplir ce qu'on veut faire avec le avec l'instrument
0: donc, il vous faut une une liste de projets.
1: Ah oui, ça, la, la liste est déjà la liste est déjà complète. Euh, ben pas complète, mais elle, mm -hmm. elle est déjà pleine. Du, du ben. moins, du moins de de mon point de vue. Il euh, y a plusieurs collègues qui ont des intérêts scientifiques très très différents et qui
0: euh, qui vont l'utiliser à, à ces fins-là. Parce qu'aussi, ce genre d'appareil là, d'instrument que vous avez développé, n'est pas sur le télescope toute l'année. Donc, essentiellement, le télescope a euh, une certaine sélection d'appareils qui peuvent être montés derrière le télescope. Et ce qui veut dire qu'un appareil comme le vôtre peut peut-être être là, euh, quoi, une vingtaine de journées ou de nuits par année ou 30... Euh,
1: euh, ouais je dirais plus entre 30 et 40 par non, année.
0: Ce qui est quand même ça veut dire, plus que 10 du oui, temps. Hein, oui,
1: oui, tout à fait. Oui, oui. C'est considéré comme un instrument visiteur au, euh, au télescope Canada-France-Hawaii. Euh, et donc, ce n'est pas un instrument qui est, pour l'instant, qui est un instrument de, de qui, qui utilise énormément de temps. Mm -hmm. Mais déjà, un mois par année, euh, chaque nuit, on utilise, on, on obtient environ, je dirais, 15 millions de spectres. Donc, imaginez <rire> la quantité de données que ça, ça, peut, euh, ça peut procurer euh, aux chercheurs. Euh, donc, une trentaine de nuits par année, c'est beaucoup.
0: Et les directions, donc vous, a, vous avez découvert de nouvelles questions des, au cours des 15 dernières années ou ça reste centré sur les, les, étoiles, les étoiles massives?
1: Euh, non. Quelque chose qu'on aimerait faire beaucoup, c'est euh, de déterminer justement à quelle vitesse les étoiles se forment au cours du dernier 5 milliards d'années à peu près. On sait très bien par, euh, bon, par des relevés globaux que aujourd'hui, dans la Voie lactée, il y a relativement peu d'étoiles nouvelles qui se forment à chaque année. Peut-être une, tous les deux, trois, quatre ans. Ah, si, si peu que ça. Si peu que ça. Et... On sait aussi, en observant des objets qui sont très distants, que le taux de formation stellaire a été beaucoup plus élevé dans le passé. Et ce qu'on aimerait faire, c'est, avec Citel, essayer d'observer énormément de galaxies à différentes distances, donc en revenant dans le passé, pour voir comment ce taux de formation a évolué, mais de manière disons, avec le même appareil, avec la même technologie, de manière parfaitement uniforme. Donc avoir une espèce de relevé euh, consistant, autoconsistant mm -hmm. de... Pour, pour comprendre un petit peu comment ce, ce taux de formation stellaire a évolué avec le temps.
0: Et vous pensez donc avec votre outil, vous allez être capable de, de répondre oui. en partie.
1: Oui, en fait, c'était une surprise des, premiers, des premières données, des premiers groupes de données. On observe, notre objet principal d'intérêt est une nébuleuse, par exemple, qui occupe, je dirais, je ne sais pas, 30% du champ. Mm -hmm. Mais ce qu'on observe, c'est tout autour, euh, à certaines longueurs d'onde, on voit des galaxies qui apparaissent. Et ces galaxies qui apparaissent, c'est justement une indication du taux de formation stellaire à une certaine distance. Et ça, il y en a dans tous les cubes de données qu'on a obtenus avec CITEL, il y en a cube au moins... – de données. Ben, et... <rire> oui, oui, les, les do – Oui, donc les données de spectro-imagerie un pixel avec euh, chaque pixel ayant son spectre, mm -hmm. donc ça donne, un, ça donne un cube. Et à travers ce cube, c'est un petit peu... C'est comme si on passait à travers l'histoire de l'univers et dans chacun de ces cubes en plus de l'objet d'intérêt principal du chercheur, mm -hmm. il y a ces galaxies qui se pointent le bout du nez à un milliard d'années-lumière, deux milliards d'années-lumière cinq milliards d'années-lumière et on peut mesurer le taux de formation d'étoiles à partir de ces... Euh... et
0: des étoiles donc, qui correspondent à, au spectre où vous êtes. Oui,
1: exactement et, et donc ça c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas vraiment
0: et... est-ce qui vous donne des statistiques aussi impossibles à cumuler par d'autres euh, méthodes?
1: Exactement, oui, tout à fait
0: et l'autre aspect, donc, euh, vous travaillez avec Bébé euh, Bowman sur cette, euh, cet appareil, vous avez des étudiants qui sont partis. Est-ce qu'il y a des, des aspects euh, plus techniques, des aspects plus euh, industriels qui, qui peuvent découler de ça? Euh, oui, sûrement. Euh,
1: J'avoue que je m'y intéresse relativement peu. <rire> Moi, on, a on, a développé, on a développé une technologie qui est utile en astronomie, cette technologie peut sûrement avoir des implications en télédétection. Ça, j'en suis absolument <rire> convaincu, parce qu'on a vraiment amélioré la technique. Euh, mais c'est à eux de s'en occuper. Euh, <rire> ils ont des ingénieurs parfaitement compétents, ils ont des, euh, des gens qui peuvent s'en servir et, et les développer à d'autres fins que de l'astronomie. Euh, bonne chance à eux.
0: <rire> et vous êtes dans, quand même, vous êtes dans un département où il y a du génie... Il y a de l'optique, il y a un gros oui. groupe d'optiques ici. Oui. Est-ce que tout ça joue dans votre, a joué dans votre capacité à développer l'appareil? Oui, ah oui, tout à fait. Comme je l'ai mentionné tout à
1: l'heure, mon collègue Simon Thibault, qui, est un, qui a fait le design optique de, de beaucoup d'appareils, non seulement en astronomie, mais dans d'autres domaines de, de la physique, mm -hmm. c'est un collaborateur essentiel pour mon projet. Euh, le, le fait de travailler avec des fibres optiques aussi, qui est un, un des, des, des domaines de prédilection du département, ça aussi, ça a été extrêmement utile. Euh, et on développe des codes informatiques qui sont utiles autant dans les domaines de l'optique que de la simulation numérique, euh, en, en physique théorique, qu'en qu astrophysique. Donc, il y, y a quand mm -hmm. même beaucoup
0: de... de donc, même sans chercher donc l'application, le, le, vous êtes plus ou moins au centre de ça, malgré tout. Oui. Oui, c'est très agréable
1: de travailler dans un environnement qui, qui est aussi riche que ça. Autant du point de vue de la compétence des chercheurs que de du, euh, la, la quantité phénoménale d'étudiants compétents qu'on qu peut, qu peut aller chercher aussi.
0: Avec différentes formations. Oui,
1: et, et différents intérêts aussi. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Là-dessus, on va s'arrêter, on va suivre certainement les, les, les travaux et les résultats. Je suis certain que nous en entendrons parler dans les médias, dans les grands médias de... de des résultats obtenus avec euh, CITEL. Alors, euh, Laurent Drissant, vous êtes astrophysicien, professeur au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Euh, ça a été un plaisir de, de te revoir. Alors, euh, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, Normand. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission. Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.